0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第117章：李尚往来送大礼。青史斑驳生涟漪，悠悠间心思与愁。桂影微，夜影踌躇，细对双眸满是愁。黑水镇木子客栈后院中，父子俩头对头低声密谋，一个个眼露狐疑狡诈之光。对于他们，并没有牵扯进案子里，感到十分奇怪。李桂南最怕有他的女人死在案发现场，那就会调查他们身份，顺藤摸瓜，这样的话就把他在现场出现过的情况给暴露了。现在的话，貌似王大山背了所有黑锅，因为官兵好像全军覆没，目前没有关于李家庄园的人在案发现场的传闻。如果告示上提及，估计此处早就炸了锅，这木子客栈也会被查封。但李桂南想的太简单了，强盗要全歼所有官兵，那需要周密的运筹帷幄布置，他们就没有那么高的水平。而且在夜间发生的遭遇战，走失的人一定有，自然会把当时的情况一五一十的全部向上面交代的。当柏宁提出这个不正常之处，李桂南就惴惴不安了。一听有这个隐患，李桂南连家也来不及进，头上的汗就炒豆子一般的往下滚，急忙拉上百宁回家关门商量。曾几何时，百宁是他手里随意摆布糊弄的猪狗，如今的话，百宁逐渐证明了自己的杰出头脑，连李桂南都要请教他。李桂南已经意识到，抱以侥幸心理是对自己的犯罪。他也是因为王大山倒大霉了，一时高兴的有点得意忘形。过了会，他长叹一声道。我知道了，除了景占偏江外，没人会帮咱们按下这桩官司。哎，那个庄园恐怕只能送人家了。百宁也有过这样的怀疑：义父跟景占有交情，人家才留了一手。而这里的庄园改成景家的牌匾不说，黑水镇的人们受李庄主宣传，也认为庄园是一州城景家的了。这些信息会给景占怎样的错觉？义父，那就送了吧。钱财乃身外之物，只要咱们人没事就好了。百宁在旁边没心没肺劝说，反正他不认为那庄园有他的份。这里有很多不堪回首的痛苦记忆，桩桩件件触目惊心。他早就不想待在这里，而主要原因，他想成为修炼强者，就需要到更多的修炼者云集的地方发展。这个小地方已经不适合他了。一时之间，李桂南脸皮不断抽搐，站立不宁，长吁短叹，心如叠血般痛。先前他还笑话人家王大山倒了大霉，幸灾乐祸就差放爆竹庆贺。现在他何尝不是大出血？那个庄园除了地理位置有点偏外，其他方面可是花了大价钱的。义父，干脆修书一封，把庄园转让给景湛得了，莫要人家以为你在利用他们家族狐假虎威，那样的话反而不美。白宁见他优柔寡断，又在旁边劝说，李桂南顿时急了起来。如果景湛翻脸无情，也闹他的话，此地就永远无有他的立足之地了。有点心浮气躁道：“还是你想的周到，人家想弄死咱们只是一句话的事，只是那庄园花了上万金币呢，他也太贪了吧。”他是官场之人，知道人家压下这事的用意，他必须给好处。很明显，人家看见那个庄园不错，莫名其妙的到了他们家的名下，自然想多一份产业。来，我现在就修书一份给他，让他心里踏实一点。只要他除掉王大山，送出庄园又如何？明显是不得不送。李归南还中大起豪情，想起建筑庄园时的点点滴滴辛苦，想起没有钱，各方面抢劫杀人打拼，辛苦多年到头来便宜了别人，把个王大山恨得食吃他的肉也不解恨。朋友有多少不嫌多，仇人有一个就够了。很多人就毁在仇人手上，只是为了一口气、一个名，付出的代价是血淋淋的痛。百宁找来一块上好布料，马上磨磨提笔。李桂南的文化并不高，提笔半天都不知道该怎么写，就看着百宁真瞪眼。义父，你可以这样写，就说叶落归根要回老家，跟景战将军相交甚欢，特赠送此庄园留念。落笔自然是你李善人，而且声明此信具有官方契约效果。义子百宁可以作证，咱们俩都留个手印如何？李桂南一听百宁顺口就说的如此熟练，就差扇他一个耳瓜子解气。感情劝他送出庄园，却要成全百宁跟景站有了交情。他自然不想跟官府的人打交道，但百宁要报仇的对象大部分是高官名将，甚至是皇后帝王，少不了跟这些人来往。你小子，他嘴角抽搐，没有把那句连义父也算计的话说出来。如果他得知喜欢的小夫人昨天伺候了百宁，比伺候他都用心，大概觉得这小子是天生反派的种，非得打他一顿不可。为了以防万一，百宁说一句，他写一句。一份庄园转让证明出炉，而有了这个警站，完全可以得到官府发行的正式地契。百宁这个证人就显得重要多了。当百宁拿到手中，小心的用嘴吹干了上面的墨汁，露出了放心的微笑。为了让这件官司不牵扯他。哪怕警站要李庄主的所有女人，他也会一个不剩的送出。至于结交一位偏将有什么好处，他目前还看不出。难道你要亲自给他送去？李桂南看着义子阴谋得逞的脸色，佩服他算计人不做痕迹。为什么不呢？我想他现在无心什么案子，这庄园必然会惦记的。百宁一边说，一边小心地卷了起来，上面有他的签字和手印呢。景家的人再有钱，对于上万金币价值的庄园也会眼馋。而李归南没有把庄园遗传给遗子，却送给了景战偏将。那人自然知道该怎么做，就是把李家庄园牵扯进案子的痕迹消除的一干二净。他准备马上去，如果人家离开了，那可找起来麻烦。不是随便一个人就可以见上那些显赫军官，却是想起了那些车夫看到他杀官兵的事，心里有点不放心。问义父有没有大碍？你居然敢杀！李桂南听了惊得说不出话，怪不得百宁急巴巴的要送庄园呢。原来他闯的祸不比他小。他是冒名赵国余孽杀的人，百宁是众目睽睽之下作案。不过敢冒天下大不讳的百宁才是他要的复仇战斗派，就没好气道：“这事我来处理吧，可惜了我的那些好工人。”百宁没有说他的女人想逃跑的事。那些女人身子软乎乎的，特好玩，天生是男人晚上的开胃菜。他不想把事情做绝，就跟义父商量了一下明天接人的事，马上告辞。几个时辰之后，关岛之上，一匹白马，一个黑衣少年，快马奔驰。今天这紧张气氛下敢这么放肆的普通人，也只有这个心底有数的奇才。果然，就快到后山路口时，被那里聚集的官兵们拦下了。这些人一个个似乎吃了火药，要教训不知好歹者。不过，百宁随意的说了几句话，他们马上一个个变得恭敬异常，请他过去，并且有人先一步通知了指挥现场的景战偏将。景战偏将是附近闻名的军官之一，他是在黑水镇被孟涵宇穿了蛋蛋的纨绔景二少爷的哥哥。此人平时不苟言笑，他不但出身益州城大家族景家。并且年纪轻轻就是偏将，而且已经是元气境九重者，可谓春风得意，前途无量。他的大心愿目前有两个，其一是成为正直将军。一旦偏将转为正直，地位会截然不同，有可能被调派到一个地方上担任最高军职长官。那样的话，他只需要直接向军部负责，有可能百尺竿头更进一步。不像如今在一个将军手下当差，被呼来喝去的。但这是个没有战事的年代，想升官比较难，因为大清王朝一直以来以军功论官职大小。现在庆国统一了六国后，不再打仗，就没有一个可以立功的地方。虽然有西域的楼兰学院、北地建炉的火山学院，以及南海岛的南海学院这些大宗门顽疾，包括南疆王治下的混乱南疆，但朝廷在稳定目前六国战果的情况下，似乎没有对他们动兵的迹象。他想立功，成为正直将军，早就望眼欲穿。这黑水镇有火强盗，他是知道的，而且数量相当可观，完全可以成就他一次功劳。但是，益州知府郭啸天大人身兼俩职，同时也是他的顶头上级将军。那人年过七十，锐气不在，却十分忠君，却是顺应当前朝廷风气，一味的粉饰太平，不希望把这里有强盗的事捅出去，哪怕是把他们灭了。也要求不声不响。一州地界有了强盗，自然会对知府大人的官运有很大的不良影响。而景湛想立功，就要拿这些强盗做文章，自然会跟知府大人发生矛盾。这让他非常的难做。而他想成为正直的将军，必须上级将军推荐，也就是掌管一州城军政大权的知府大人。他经常念叨：“那老不死的怎么还不退隐啊？”这就是大庆王朝文官和武官的不同。一般文官年迈早就退休了，但武官的话都是斗气修炼者，年龄上百的比比皆是。七十岁在普通人眼里老矣，在修炼界不算太老。却是因为益州城靠近上古秘境黑水山，清剿魔兽的任务较重，文官在这里任知府可能耽误事，就让武官兼职了。这样一来，郭啸天的权力突然大到让益州城人刮目相看，相当于唯一的大官，以至于人们不叫他郭将军。也不叫他郭知府大人，却是称呼他郭城主。郭城主就是一城之主的意思，他自己也挺乐意这样的称谓。此人为何苦心积虑表示自己的忠君之心？有时到了过分的地步，在其他官员眼里就是作秀。说来可笑又可叹，他大名起的比较晚，八岁时激发出了斗气本源，相比较那些十几岁的，自然是少年奇才一个。他的父亲得意忘形。儿子也少不更事，就起了一个适合修炼界的名字，叫郭啸天。但天在常人眼里就是当今的大清王朝啊。他没有料到自己会进入官场，也没有想到会有焚书和坑儒俩批次运动。不知同僚何人举报他的名字带有嘲笑朝廷的意思，就被贬到偏远城市为官，自然是战战兢兢，忠君爱国。但他的爱国在别人眼里只是针对朝廷的，对于地方上却是没有什么建树，有强盗不管。有心性的小镇不去管理，在他眼里，只要始皇帝相信他是忠臣良将，其他人的声音都无所谓，甚至认为管他屁事。在如今的官场，有这种逻辑的官员很多，那就是巴结好上级就可，他们的官运在上级手上，拉帮结派，潘大树随流不逆行，是自古以来为官常道。景湛偏将属于少壮派，自然是苦心积虑想提升。遇到这样一位一手遮天的老顽固城主，苦不堪言。他相当于被人家压得死死的，实在没有办法，把本来准备杀掉的孟涵玉收为义女，并送给知府大人当地十八房夫人。此举在外人眼里看上去就是两家联姻，景家自然是希望郭城主提携景湛一把。那孟涵玉姿色过人，年龄刚过豆蔻年华，因为是佣兵出身，有股难驯的野性，知府大人十分喜欢这个类型。尽管这样苦心积虑讨好，景湛上次剿灭七十余位强盗的功劳依旧被压着，一直没有帮他报到朝廷上。这次他的机会来了，那些强盗胆大妄为，杀了上百名查找赵国余孽的关卡军士，这么大的事，知府大人自然无法遮住，包括军部和朝廷马上会知晓。他景湛踌躇满志，认为老天开眼，立功的机会到了，他自然要夸大强盗的势力。暗中报复知府大人一回，这么多的强盗不可能一天冒出来。他已经猜到知府大人急得团团转了。为了让这件事简单一点，把他李家庄园牵扯其中的事压下去了。毕竟人家以前送了他一个小功劳，不管他多么高傲，最欢迎这种人了。他还有第二个心愿，还不能不说一下，就是迟迟无法晋升到金刚境的苦恼。